0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage igen i øh, Vildspor, som i dag handler om øh, villebier og også lidt om tambier og konkurrencen mellem dem. Lige før nyhederne, der havde vi øh, vicedirektøren i Naturstyrelsen, Signe Nepper Larsen, igennem, og jeg spurgte hende om... Øh, om Naturstyrelsen stadigvæk udbyder stadepladser til biavl. Det må hun jo indrømme, at de gjorde, selvom de også gjorde plads til forskning og udfastede den enkelte steder. Men det mindede mig faktisk om, at min, min partner, en crime, medvært på programmet her, Stine Tuksen, hun engang som frivillig for verdens skove, lavede en kampagne, som handlede om at beskytte de her vilde bier op i ty. Det kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at få genopfrisket den historie, så jeg prøver lige at se, om hun er er der. Det, er Det er Rasmus her fra Vildsborg. Må jeg godt forstyrre dig? Det må du gerne. Altså fordi, øh, jeg er lige kommet til at, jeg står og indspiller program her, om, øh, om vilde bier og honningbier og sådan noget, og så kom jeg til at tænke på, var du ikke med til at orkestrere sådan en kampagne, øh, om, der handlede om at vinde stadepladser for, for bieravl op i ty? Øh, jo for nogle år siden.
1: Kan... Ja, det står ret præcis et år siden. Foråret sidste år.
0: Kan du ikke lige genopfriske, hvad det gik ud på?
1: Øhm, jo, det handler om, at Naturstyrelsen udlejer stadig pladser. Altså ikke bistader, men pladser, hvor man kan få lov til at sætte bistader op og producere honning. Ja. Og det gør det jo så i vores naturarealer, som ja. de forvalter. Og øhm, det vi gjorde i verdens skove det var at samle penge ind til at byde, for det koste man skal jo betale lidt for den ydelse. Ja. Øhm, så det koster enten 1000 kroner eller 1700 kroner for, øh, om året, for at have en bistad i fem år. Okay, og, det var der nogen, der gerne øhm, og det har vi øh... ikke i vores øh, i vores lille forening. Nej, øhm, men så tænkte jeg, det man kunne gøre, det var at øh, lege sådan en bistad plads, og så lade være med at sætte nogle bistader op. Ja. Fordi så er der i hvert fald det antal færre honningbier ude i vores naturområder. Okay. Og så, vi, så startede vi simpelthen en indsamling øh, med det formål at, øh, at byde på de her pladser. Det foregår sådan, at man byder på dem, så bliver der trukket lod øh, mellem alle dem, der har budt, og så vinder man nogle badepladser på den måde. Okay. Øh, og man må så kun have et lod øh, per forening eller per person. Det er jo yeah. fair nok. Yeah. Og så samlede vi penge ind, og vi fik faktisk samlet omkring 68.000 ind. Der var virkelig, virkelig mange, der okay. bakkede op omkring øh, den her sag. Øhm,
0: og så bød, på så, så, så bød vi på stedpladserne, og så nogle
1: af dem. Og så var der øh, verdens på vores blod. Så var der øh, seks andre, øh, der også vandt af øh, de andre, der, der bød ind i deres eget navn. Ja. Og så har de så øh, valgt ligesom os ikke at sætte bistederne.
0: Fantastisk. Øhm. Øhm, var der nogen, der blev sure over i vandbistederne for, for næsen af nogle af bieravlerne?
1: Øhm, det gav en del øhm, ja, der øh, øh, kom op af stolene, vil jeg sige. Øhm, men det var i virkeligheden ikke det, der var vores primære øh, formål, kan man sige. De følte sig noget ramt. Ja. Og det kan jeg godt forstå, men det var vildheden ikke, fordi vi har et problem med hverken honningproduktion eller, eller honningbier som sådan. Vi mener bare, at i de arealer, vi har udparet til natur, til vild natur, der er det de vilde arter, der skal have første prioritet. I hvert fald dem, der skal tage hensyn til. Og her står vi jo lidt i et dilemma. Vi kan tage hensyn til de vilde arter, eller vi kan tage hensyn til øh, honningbierne. Hvem vi vil tage hensyn til. Og vi mener, at honningbier er fine ude på produktionsarealerne, eller i folks egne haver, eller hvor folk vil have dem. Men de områder, vi har udpeget til, her skal de vilde arter have plads. Så mener vi også, at hvis der skal afvejes nogle hensyn, så skal det være til de vilde arters fordel i de områder. Ja, altså,
0: jeg er ikke helt sikker på, skal jeg virkelig finde mig i de der honningbier inde i min have? Nå. Ja, det, det må jeg tage en snak med min nabo om. Det kan du ikke... Øh, men jeg forstår det godt. Det kan jeg nemlig ikke blande mig Nej. i. Men jeg
1: kan i staten, fordi det er vores sammen arealer.
0: Ja, der kan du i hvert fald og have en også. mening om der. det, og ja. det kan I i verdens skove. <laughs>
1: det har vi i hvert fald.
0: Ja. Så kan du det, om vi må have det. det jeg synes bare, det, det er bare en god historie, det der med at, øh, at byde på, øh, på pladserne til biavl på vegne af de vilde bier, øh, og så frikøbe dem fra noget af den ja. der konkurrence. Og vi
1: vandt syv øh, ud af de elve udbytte pladser. Fantastisk. Så der er jo kommet markant færre bier på lige nu, men det er jo ikke øh, det, der hjælper noget på sigt. Vi ja. håber selvfølgelig på, at vi kan få hele ideen om, at øh, man har bistået vores natur. håber vi på at kunne få stoppet. Øh, ja, men nu, nu har vi i hvert fald altså de har bistået de næste fem år, vi har tænkt os at bruge alle de fem år for at gøre opmærksom på, at vi synes, at øh, produktionshensyn skal være ude ja. af vores naturarealer. Vi
0: bruger de fem år på ikke at holde bier. Tak skal du have for at gøre os klogere. Godt! Vi har en kompliceret problemstilling her, og derfor så har jeg valgt, at vi skal tale med professor Carsten Rabik på Københavns Universitet. Og det er der flere grunde til. For det første har Carsten været en af de tydelige stemmer i hele spørgsmålet om konkurrence mellem villebier og tambier. For det andet så har Carsten, det ved jeg, en stærk mening om, hvordan man sikrer troværdig faglig rådgivning af beslutningstagerne i Danmark. Selvom han er grundforsker, så har han deltaget i, i, i flere sammenhænge i rådgivningen af øh, beslutningstagerne omkring urørt skov i Danmark, blandt andet. Øhm, og, så, og så her i tidligere på året, der gav han et interview til Universitetsavisen, hvor han øh, udtryk, udtrykte ret stærke og lidt provokerende meninger om, øh, om det, man kalder sektor, sektorforskning og forskningsbaseret myndighedsrådgivning i Danmark, og om behovet for at at øh, holde forskningsfriheden i hævd og øh, også at håndhæve det, der hedder armslængdeprincippet. Så nu håber jeg, at Carsten øh, har være med og kan gøre os klogere på disse spørgsmål. Carsten øh, Rabik, velkommen til dig i programmet igen. Tak. Øh, du er professor på Københavns Universitet, professor i øh, makroøkologi og centerleder øh, for SMEK, Center for Makroøkologi, øh, Evolution og Klima. Øh, og vi taler om, blandt andet om øh, bier i dag, øh, vilde bier og honningbier. Og øh, jeg tænker lige, at vi lige skal runde denne her, øh, det her med de vilde bier og honningbierne. Og for at rekapitulere, altså i 2017, der skriver syv forskere, her blandt os to, en artikel i Altinget om Fakta i debatten om bier. Øh, og så i 2019, der følger 22 andre forskere, utrolig mange forskere vi har i det her land, var, op med en kronik i politikken og en kort artikel i Aktuel Naturvidenskab, hvor de fremstiller biernes udfordringer som sådan en fælles kamp for levested og blomster og imod sprøjtegifte. Og det er jo sådan en slags modsvar, de kommer med, som appellerer til at bilægge striden mellem naturbeskyttelse og biavl. Altså, det er jo et imponerende antal forskere, som interesserer sig for biernes ved og vel, øh, og også nogle store følelser. Hvad foregår der egentlig?
2: Der foregår jo det, at vi har en, en meget stærk troet øh, natur i Danmark, og så har vi, øh, og det er blandt andet truet på grund af, af pladsmangel, fordi vi har et, øh, et stort øh, produktionslandskab. Og så har vi den situation, at vi omkring honningbier er begyndt, eller har øh, udflyttet øh, produktionen i form af samme dyr som honningbier ud i naturområderne. Og der er ført en kritik fra, fra folk, der, som dig og mig, der arbejder med beskyttelse af den vilde natur, at det problemer problem at produktionen ud i naturområderne.
1: Mm.
2: I den forbindelse der gik vi jo hele den internationale litteratur igennem for at se, om der var en skabelig evidens for øh, konkurrence fra udsatte honningbier til de oprindelige og naturlige hjemhørende arter, og det var der, eller det er der i den videnskabelige litteratur, og det publicerede vi så en, en kritik af. Øh, interessant nok, så kom der jo næsten måneden efter, kom der en kæmpestor metaanalyse, øh, også publiceret på basis af 146 videnskabelige studier, som konkluderer, at størstedelen af studien, der har kigget på det, bekræfter, at der er en negativ effekt af hånd, udsatte honningbier på, på de vilde bier. Mm.
0: Så, så det er jo sådan set ikke forkert, hvad forskerne siger, at de vilde bier også er presset af mangel på levesteder, mangel på redesteder, mangel på vilde, nat- vilde natur med blomsterressourcer, og, og de kan også være presset nogle steder af sprøjtegiftet. Der er jo ikke noget af det, der er forkert.
1: Nej, det er der ikke.
2: Altså konflikten handler jo sådan set om, at, at hvorvidt man skal sætte produktionsdyr ud i i naturområder. Altså, alle bier er jo presset af sprøjtegifter og, 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 og mangel på plads. Mm. Øh, men der er, et par, der er et par store misforståelser. Øh, den ene den handler om, hvorvidt, at, øh, at den danske vilde natur har mangel på bestøvere. Og, og, så der, og det har den ikke. Det er der ikke noget videnskabelig evidens for, at, mm. at der er mangel på bestøvere derude. Øh, og så er der opstået den her skrøne på, at man udsætter honningbier, så redder man den danske natur. Det gør man ikke. Mm. Der er ikke mange på bestyrer derude, men til gengæld så udfører man et ekstra konkurrencetryk på de forvejens der vilde bier.
0: Så når nu jeg er hjemme i min have i har et, et æbletræ, et blommetræ, et pæretræ og sådan noget, så kan det godt være relevant for mig, at der kommer nogle honningbier fra naboernes bisteder og bestyrer min frugttræer, så jeg måske kan få noget mere frugt. Men når vi kigger ud i i naturområderne, så er det ikke sådan, at de der, at de der vilde, vilde blomster ude i naturområderne mangler honningbier for at blive bestøvet.
2: Nej, det gør de ikke. Og, og, altså, det er også her, vi skal skælne produktionen af. Altså vores rafsmarker eller, eller, som du nævner, vores, vores æbletræer. Ja. Jamen, de skal have bestøvere og så øges produktionen. Og det kan man jo snelt gøre øh, som en, en del af produktionen ved hjælp af honningbier, hvis der ikke er vilde bier til stede. Ja. Men, men det er en separat diskussion for, hvordan øh, de vilde bier og naturen har det i Danmark.
0: Jeg har faktisk læst også artikler, der viser, at det jo, synes jeg er meget sjovt, at, at selvom honningbier er dygtige til at bestøve en masse blomster på en gang, for eksempel en mark eller en frugtplantage, eller sådan noget, så får man faktisk en bedre frugtsætning, hvis man udover honningbier også har nogle af de der forskellige villebier, fordi de virker med nogle andre temperaturer og under nogle andre vilkår og de bestøver, mange af dem bestøver på en lidt mere grundig måde, når de kommer til blomsterne. Ja.
2: Altså, vi laver en del altså, det er rigtigt vi vi, vi laver en del forskning uh, på på faktisk effekten eh af, af bestøvere og, øh, for ekse- og vi arbejder med, med kaffe, det er jo så lidt mere eksotisk, men, øh, men hvis øh, kaffe kan godt reproducere, altså lave bønder uden bestøvning, men hvis man sætter honningbier ud, hvad man traditionelt har gjort, så får man 10 procents forøgning. Men hvis man har mange forskellige arter, der bestøver, så, øh, så stiger øh, hvad skal vi sige, udbyttet med 20-30 procent. Mm. Det vil sige, at det, der er variation, der, der øh, der bestøver. Og det er sådan set betydet, at der er en del steder, hvor man producerer kaffe, der er man begynder at være interesseret i ikke at bruge honningbier, men faktisk bruge de vilde bier, fordi det faktisk øger produktion.
0: Men, men det er så til gengæld svært at trække hele vejen over til kystmurebi, som vi så hørte om i reportagen med, med Lars fordi ja. og Broen, fordi den, skal bestø, den kan kun finde ud af ligesom at, at koncentrere sig om almindelig kællingetand. Det er i hvert fald den, den foretrækker. Eller blåhatjordbi, der kun bestøver blåhat, så er vi ude i nogle arter, der er så sjældne, at de vil jo ikke de vil ikke trives ind i vores dyrkede produktionslandskaber eller haver.
2: Nej, altså men, men jeg tror det er vigtigt at forstå at internationalt så bestøv, betyder bestøvning rigtig meget, men i et land som Danmark så skal vi skelne produktions og driftsformerne ad fra mm. den vilde natur. Mm. Altså, der er ikke brug for de vilde bier til at hjælpe den danske natur, mm. og udsætningen af vilde bier i naturområder øger et uh, negativt pres på vores truede arter. Mm. Altså, vores truede arter er, som de også skriver, jo presset af mangel på levesteder, øh, formentlig også insekticider i områderne tæt på produktionsmarkerne. Mm. Øh, og det er nok også rigtigt, at, at det ikke er øh, konkurrencen for og honningbier, der ligesom er den største trussel. Ja. Men når vi har så mange truede arter øh, på grund af pladsmangel, så er det ikke en yderligere hjælp. Man hjælper det ikke frem ved at sætte en yderligere trussel ud mod de vilde bier. Ja. Og, og det er jo det, vi har været ude at sige, at, at når vi skal tage vare på den danske natur, så gider det om at, at give optimale vilkår. Og der er det ikke optimale vilkår at sætte... Øh, sætte tampe ude ud og honningbier, der er et negativt pres på, på de vilde bier.
0: Men det gør man jo stadigvæk, faktisk også i statens naturarealer, Blandt andet op i ty, hvor vi har hørt her tidligere, jeg lavede et interview med Stine Tuksens, min medvært her på programmet, men hun, hun har også været frivillig i verdens og de, de satte jo gang i sådan en, en indsamling af midler for at kunne byde på stadepladserne op i ty. Øh, altså burde det være nødvendigt, at borgerne i Danmark sådan, øh, køber... Øh, køber bistaderne ud af de beskyttede naturområder på statens arealer? Det, det er et ledende ja, det, spørgsmål. Det, det,
2: ja, det er et ledende spørgsmål, men, men det er også fordi det er så absurd, det vi udser, vi, vi har her. Ikke? Altså der, hvis man skal passe på naturen, så skal man jo ikke sætte yderligere trusler ud, og udsætning af 100.000 af tambier i et naturområde som f.eks. Ty Thy, er at lægge yderligere pres på, på, på de vilde arter. Og så hænger det jo tit sammen med, at man gerne vil... Der der er jo to faktorer i det, hvis man elsker honning, som jeg gør. Altså, honning fra rastmarker er ret kedelig, mens at honning fra andre steder smager mere... Mm. Men det, og den anden ting, det, det, det er, at man gerne vil sælge økologisk landbrug, og det er lidt svært i et, et gennemsprøjtet land som Danmark. Men at det skulle være argumenter for, at vi nu skal begynde at omsætte naturområder til produktionsområder, især når vi ved fra internationale undersøgelser, at det har en negativ effekt. Og så kan man undre sig over de her notater, der kommer fra, fra nogle, øh, nogle øh, forskere, om at, øh, at der ikke er noget problem overhovedet.
0: De, I den her artikel, som jeg også har, har læst og lidt op fra i aktuel naturvidenskab, som de 22 forskere ligesom har skrevet, der står der en ting, øh, som undrer mig lidt. Der står, i den internationale forskning anses konkurrence dog som en mindre faktor set i forhold til tab af levesteder og føde samt giftpåvirkning. Men hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker, at det er principielt rigtigt, men det er en, en, vil, det er en vilføring af læseren, at ligesom sige, fordi det er en mindre faktor end noget, der er meget stort, øh, så er det ikke det samme som, at det ikke er en negativ faktor. Mm. Og, og jeg synes, hvis man lavede et supert til udredningsarbejde, så skulle man gøre opmærksom på, at øh, størstedelen af de internationale undersøgelser viser, at udsætning af honningbier i, øh, i naturområder er en negativ faktor for de vilde arter. Det er sådan set det, man burde konkludere, ja. i stedet for at uh, sætte det op til, at, uh, at den er mindre end nogle andre trusler.
0: Ved vi faktisk, altså kender vi kvantitativt den relative betydning af de her forskellige trusler?
2: Ja, det, det er der ingen tvivl om, og der er også lavet nogle studier, som viser, at det er primært tabet af levesteder, der er den største trussel. Men det er klart, at når tabet af levesteder ligesom presser de vilde arter sammen i mindre områder, så at sætte en intern trussel ud på de ja. områder er er gennemført absurd.
0: Mm, mm. Øhm, ved, ved hvad, øh, tak skal du have for at, at blive hængende, fordi nu du, hører vi lige anden del af reportagen, og, øh, og så vender vi tilbage til spørgsmålet om, for det synes jeg var interessant, både for lytterne og beslutningstagerne, at, hvem kan man egentlig stole på?
3: Ja. Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på reportage med mig og Lærke Sofie Klerhug.
4: og se, hvor det er, ikke? Ja. Hvis de fik fred, så ville det blive fantastisk.
3: Mm.
4: Altså, man kan se alt det slid der er hernede, hvor vegetationen nogle steder bare er trådt flad, så, så planterne er her, men de bare, bare ikke kan lave nogen blomsterbærende skud, ikke? Så er der nogle steder, hvor det er slidt fuldstændig væk. Og det er sådan set en god ting. Fordi der, hvor man får slidt fuldstændig i bund, og så giver det fred, jamen der kan det vælte op med en masse blomsterplanter, der netop kræver det her. Sådan en som sølvpotentil, der er, larveplante for den sjældne sommerfugl spættede bredpanden. Den ville have det en fest her, hvis man, kunne, hvis man kunne stoppe det her voldsomme slid bare i en periode, og så måske flytte det videre hen af stranden sige, at man kan slide en hektar om året, og så en anden hektar det næste år, eller hvad ved jeg. Og her står der en, en blomsterplante, som godt kan lide slid. i virkeligheden, det er smalbladet timian, der står her og blomstrer lilla. Øhm, den taber gerne til græsserne, hvis ikke der bliver slidt. Så hvis ikke folk gik her overhovedet, så ville det nok forsvinde. Men der er altså nogle steder, hvor det bliver gået så meget, øh, at den simpelthen ikke kan, kan holde til det. Den bliver trådt i stykker. Det dufter
3: fantastisk, sådan noget øh, smalbladet timian. Det er virkelig... Mm. Og så er den så fin de der små lyserøde blomster, der sådan blomstrer op i 2 cm højde eller sådan eller andet over jorden De er virkelig nydelige man Kan tage med hjem og krydre aftensmaden, hvis man ville det? Nej! <laughs> det skal man selvfølgelig ikke gå rundt ude i naturen og samme time. Så står, øh, står på afstand her, så kan man øh, med et lidt trænet øje tydeligt genkende, at det er... Nu kommer vi hen til puderne af almindelige De har sådan en meget varm, gul farve med sådan lidt, nogle steder sådan lidt, måske orange-rødligt øh, skær over det. Så man kan simpelthen se det på, på lang afstand. Derhen står kællingetand. Det kan også være, det, det er det, kan se.
4: Det er det formentlig, ja. Vi kan i hvert fald se nogle, nogle meget øh, små... Øh, farveforskelle, og det er nogle blomster der der også, altså simpelthen har lavet landingsbaner i, i mønstret i blomsten. Nogle af dem kan føre, kun ses med, med UV-lys, ikke også? Men det er altså sådan noget, som, som, som bestøver og som bier reagerer på. Men det er jo så nu har vi så gået de her 300 meter fra bestanden af, af kystmurbi, hen til hvor den skal hente sit pollen, ikke også? Altså, det er jo altså området, hvor der overhovedet er på, det er måske 500 kvadratmeter, men det der realt er opfyldt af af Kellingetand, det er måske 50 kvadratmeter, hvis vi skal være meget generøse. Ikke? Så der er en begrænset mængde øh, pollen her, øh, og der er nok mere end, øh, end kystmurbierne kan bruge selv, men de er så heller ikke alene om det. Øh, der er forskellige andre bier. og honningbier også, der også går ind og taber af det. Der er en anden øh, temmelig sjælden art, der, der faktisk bor lige ved siden af kystmurbien. Der er henne i en der hedder Lille Ulbi, som også øh, tager pollen her fra, fra Kellingetand. Den laver lidt det samme nummer med at have en rædegang og sådan nogle rædekrammer, som den lukker af med, med, øh, med sådan noget mørtel. Men hvor kystmurbien den tykker blade af hundevivel, så tager jeg den her lille ulbi og klipper øh, altså bidder plantehår af forskellige hårde planter. Det kan være sådan noget som slangehoved eller læge, til Og så simpelthen den der, den der plantepels, den tykker den så til en grød og, øh, og, og laver så sådan en mørdel med. Så den skal altså have hårde planter. Det er der så heldigvis relativt mange af, af forskellige slags, så den er ikke helt så kræsen. Den er måske mere varmekrævende end, end kystmorbien. Jeg ved ikke lige, hvad der er, der gør den så sjældent. Men den er altså virkelig øh, den er slet, slet ikke almindelig heller.
3: Det, det, er, jo, det er jo fascinerende. Ulbi, var det det, du sagde, den hed? En lille ulbi, ja.
4: Der er en art, der hedder stor ulbi, som er sådan 1,5 centimeter som ligner det meget, altså meget tydeligt farvet i gul og sort. Men øh, den laver sammen noget er glad for den haveplante, der hedder lammeøer. altså en indført øh, læbeblomstreplante, der er meget, meget ulden, altså har meget plantepil, som den kan klippe af, men den, øh, den skærer altså de her hår af og laver sådan den her grød. Men det er det, altså den her komplicerede livshistorie, som, som gør bierne så relevante i naturforvaltning og giver et helt andet blik og forståelse for, for det landskab, man, man færdig i, ikke også? Altså bierne har så stor en, en fortællet værdi. Jeg har en fortid som ekspert i æderkopper, og æderkopper er seje, fordi det er kompromilløse rovdyr, men, men i virkeligheden så skal de bare have... De skal have kød, og så skal de have de rigtige fugtighedsforhold, og temperaturforhold, og den rigtige bevoksning. Nogen de skal have barjord, nogle skal have græs, nogle skal have træer osv., ikke? Men hvis det er, er til stede, så er de sådan set glade, og det er relativt nemt at forudsige, hvilken nederkoppefavner man har på et given sted. Men, øh, og de er også højmobile, de kan lave det der flyvende sommer, hvor det flyver sted på en silketråd, ikke? Så de er, der er jo ingen steder, hvor nederkoppe ikke kan komme hen i virkeligheden. Langt de fleste arter, de kan komme hen alle steder, ikke? Øhm, men det er en relativt, øh, hvad skal vi sige, relativt tynd fortælling, at der er en givenhed at komme på et sted. Langt de fleste de, de stiller ret simple krav til levestedet. Øhm, men altså, biernes krav, de er, de er komplekse.
3: Ja. Det, det er jo, det er jo virkelig, det er virkelig fascinerende. Det må man sige. Der står også sådan en, øh, en fin lille græs her. Æh, forsvingel, som øh, ikke så meget har med bier at gøre, men den er jo lavplante for, øh, for kommerbredpanden for eksempel. Æh, en, af, en af de sjældne sommerfugle, som, øh, som vi har i Danmark. flyver den også herude? Det
4: gør den, ja. Det er den her. Ja, her er den på, på sydjorden så er den kun sjældent. Man den er jo ikke almindelig nogen steder, men, 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 men den er jo fraværende fra langt det meste af landet, fordi den skal have de her varme næringsfattige øh, forhold med, med godt med den her forårsvingel. Og så også nogle nektarplanter på det rigtige tidspunkt. For den flyver jo ikke hele året, når den er voksen. Det er jo der i senesommeren, den flyver. Og det vil være sådan en blåhat og djævelspide og sådan nogle ting, som, som den skal have at få noget nektar på. Ikke? Og igen, der er konkurrence derude. Ikke? Der er mange arter, der går på de samme plantearter for nektar og pollen, Så øh, store bestande af de her planter er altså en vigtig forudsætning for for alle de dyr, der skal, der skal leve af dem.
3: Flere blomster. Flere blomster i landskabet. Større
4: sammenhængende natur med naturlige processer. Tak.
5: Det er mig, der lærke Sofie i op, Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Vi har lige kørt øh, et lille stykke ned sydpå af langs øh, kysten her. Og står nu i sådan et rigtig godt øh, stenet område her, hvor der vokser øh, små partier af skovvike. Og her håber vi lige, at vi måske kunne være heldige at se en, en enkelt af de her vilde bier mere. Og hvad er det for en bi, vi er på jagt efter, Lars?
4: Det er nok den mest karismatiske og charmerende af dem. Det er den, der hedder Langhornsbi. Øh, den hedder Langhornsbi, fordi hans øh, følehorn, Antenner, de er næsten lige så lange, som han selv er. Øh, og det er sådan, at de bøjer hen over ryggen på ham, når han flyver gennem luften. Øh, den er sådan på størrelse med en lille, en lille humlebi og så meget synlig, når den kommer flyvende. Og den øh, er en af de arter, som ikke bare kan, kan nøjes med hvad som helst, øh, når den skal have, have hver, hverken pollen eller nektar, så skal den have ærteblomstret. Og den her skovvike vi står ved nu her, er en rigtig, rigtig eksklusiv øh, art. Det er egentlig en skovplante, som øh, er t- halv sjælden i øh, østdanske løvskov og så står den her ved Djurslands østkyst i sådan en lav variant, øh, lav skovvikke, Øhm, nede på de her flinte, flintestens øh, stenvolde nede ved vandet. Øh, I hele verden så står den variant kun lige her og så øh, langs øh, Sydenglands kyster, så det er sådan lidt en, øh, en specialitet. Men den er altså øh, fødegrundlag for en lokal bestand af den her langehornsbi, som også er gået rigtig meget tilbage. Øh, det er en stor art, som lever i, i kolonier øh, og som derfor kræver, at der er rigtig meget af de her erteblomstrede er til stede. Og det er vel en kilometers penge eller sådan noget langs med kysten her, at der er en fornuftig bestand af den her øh, lav skovvægge. Så, så der er altså grundlag for at have en bestand af den her, af den her langhornsbi.
3: Det er jo sådan, øh, vi kan se, når vi står og kigger rundt på de her, her skovvægger her, så er der nogle af de, der, de puder, der er her, som er begyndt at blomstre, og nogle af dem, der ikke rigtig blomstre øh, endnu. Og det er også sådan, måske... Det lige det tidligste for den her øh, langehundsbi, men vi håber på, at øh, vi måske kan være, øh, kan være heldige og, øh, at finde en
4: Ja, yeah, den laver det nummer med, at, at hanerne som regel øh, kommer, kommer frem før hunderne gør Og det, før det første handerne gør, det er altså ikke at flyve hen på, på lav skovvikke og suge nectar og så der Det er altså at finde øh, et reddehul, hvor der er en, øh, en frisk hund en jomfru, der kommer frem, og så er det der, indtil de har parret sig. Så det er først lige, når der er kommet ordentligt i gang i, i, i både haner og hunder, at man kan regne med, med, med ret stor sikkerhed at se dem hernede. Og det er som sagt lige det allerførste, men vi kan jo være heldige at se en anden specialitet, vi har hernede, den der hedder guldmureoppe som øh, også findes på sådan nogle grusede, stenede områder. Øhm, nogle steder på... Altså, øh, gamle byggepladser eller grusgrave eller jernbaneterræn, men altså naturligt set så er det sådan noget, som, som de her stensletter der er på. Øhm, ligesom kystmurbien, så, så skal den også have et sted at, at, at lave en, en, en redegang, men øhm, hvor kystmurbien den, den graver et hul ned i sandet, så tager øh, guldmurbien, altså et øh, forladt sneglehus, og bruger det som en gang, der allerede er gravet. Det er sådan en uh, guldmurbi. Det er sådan en rigtig fin en, som uh, den er ca. en, en centimeter penge lang, og så er hunden helt uh, rødlig uh, gylden, pelset, Nærmest uh, skinnende, en meget karakteristisk art, som var omkring flyvende, og også kunne tænkes at finde sig her på, på skovvæggen. Så lad os gå lidt tættere på og se, om der kommer noget action.
3: Uanset om vi ser guldmurebier eller langhåndsbier, eller hvad vi ser, så er skovvækken i sig selv det er jo altså virkelig også elegant, synes jeg.
4: Ja, Den er nogle store klaser, øh, kan man sige, af, af, af hvide blomster med, med, med lilla striber øh, på blomsterbladene. Og det er jo en lidt... Altså, de her ærteblomster er jo lidt nogle luskede nogle, fordi det er jo ikke så nogle store åbne blomster, som en mælkebøtte er, hvor alle bare kan komme lige til. Det er nogle lukkede blomster, hvor hvor blomsternes øh, kronblade nærmest lukker sig om hinanden, og der er langt ned til bunden af blomsten, hvor nektaren ligger. Så man skal altså som bi have en ret lang tunge for at komme ned. Og, og den her guldmurbi, øh, den, øh, den er som sagt kun en, en centimeters penge lang, lige knap måske, men det er tungen altså også. Så den kan så altså godt nå ned i bunden af, af, af sådan en, øh, en blomst her, når den, når den folder tungen ud.
3: Det er alligevel imponerende at have en tunge, der er lige så lang som ens krop. <laughs> Jeg var helst fri. Jeg var være træs lidt, gik og faldt i den. Ja. Men den her, den har måske faktisk lige præcis den pude af skovvigget, vi sidder her ved her. Den har måske faktisk blomstredende Tid Jeg kan se, at der er nogle bælge, der er ved at, ved at udvikle sig her. Ja. Så kan det jo være, at bierne har opdaget, at bufféen er åben.
4: der er springerede kop herover som sidder på den sten lige her på siden af skovvæggen oh ja. Det er hunden, vi kan se, der er sådan en lille Det er den 4-5 mm lang og, og ensfarvet farvet grå og så på bagkroppen har den så to lyse pletter, der sådan skal ligne et par øjne det vil sige, hvis der kommer et rovdyr bagfra så ser det ud som om, at det er opdaget ja. Det er der mange sommerfugle og andre smådyr, der også laver det nummer men det er sådan en art, som øhm, Ja, vi er jo nede på de her stenvolde, som er sådan et, et ekstremt tørt miljø øh, og nærmest et, 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 et Men øh, Den findes altså kun på de her, de her stenvolde. Vi har den fra, fra Samsø og måske og lidt andre steder rundt om Kattegatskysten Og så her på, på Sydjurs, øh, på den her smalle bramme på måske 50 meter nede ved vandet, hvor den lever. Og næste, den nærmeste bestand af af den her der skal være altså til, til Tatrabjergene øh, på overgangen mellem Polen og Tjekkiet og Slovakiet for at finde den Så det er reelt en, øh, et stykke, stykke bjergfagne vi har her i den her den der Det der er handen fint, vi har derovre, den er sort og med tydeligere Nå. lyse Ja, jeg se, det de
3: de ja. den der Den beror sig ikke om, at jeg har præget på den Nej, det er genalt den så. Ja Nej, fint der var en hun mere der Så den er
4: faktisk, den er talrig herude, ikke? Ja. Øh, Men det er jo ganske få arter, der kan trives i det her ekstreme miljø øh, Hvor der kun er vand til stede lige når det lige har regnet, ikke? Hvor det kan være tørt i månedsvis ja.
3: det jo, Men det er jo simpelthen det, det, det synes jeg altid er sjovt, når man sådan lige kommer ned i, i jordhøjde og får åbnet øjnene Og bare sidder og kigger, så, øh, så dukker der altid et eller andet op
4: Jamen altså, verden består jo af små ting Man skal bare være god til at se efter. Nu skal jeg lige finde den her heder kop frem her, hvor han sidder.
3: Ja, det er meget tydeligt, de der hvide pletter på ja. øh, på bagkroppen der. Så man kan det, føle det. Han sætter... vender også ligesom... Som han vender også ryggen til. Han holder, han holder oh, øjne. øjne her. Så, så nu lige vil jeg sætte ham ned til hunden der.
4: Se ja. ser om han får andre at tænke på end mig.
3: Ja. Det gjorde han ikke. Ja, de stak <laughs> begge to. <Ja. laughs> ja. Skal vi prøve selv lige at... Øh... Gå lidt ned og kig på noget af det skor, vi hernede, og se om ja, der skulle ja, være en bil ja, det er der, der er derude, der er så altså, står vi herude på, øh, på, på stensletten her med de spredte puder. Skovvik og håber på at få en, en, en langhornsbi og se, som er ude for at finde mad. Men den, jeg tænker ikke, at de økler nede mellem de her sten her. Langhornsbierne, hvor, hvor graver de deres gange?
4: Ja, altså langhornsbien er en af dem også, der, der netop graver gangene i jorden, og den, øh, den gør det i, i noget mere stabil, øh, lidt mere øh, lerholdt jord. Den kan altså ikke bare nøjes med, med, med noget sand, der står og skrider, og den er så heldig lige her, at 100 meter ind i landet, der er der så en af de her gamle kystskranter, som er med noget stabil lerjord, som også står og skrider lidt en gang imellem, fordi der heldigvis går dyr og græsser derinde. Så der er nogle, 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 nogle store pletter inde på den her skrant, der er skrevet sammen, hvor der er noget bare jord, som den så kan, kan yngle i. Hvis den skrant ikke har været afgræsset, så har den lukket til i krat eller højt græs, og så var det ikke muligt for, for en art som langehornsbi at yngle der. Og hvis den har ligget for langt væk, så er det ligegyldigt med alt det her lækre ærteblomster, der står hernede i form af lave skovvægge. Så var det bare for langt for den at flyve til, at bestanden kunne holde sig selv kørende. Så af langhornsbi hernede er her kun, fordi både øh, redestedet er her og er i en god tilstand, og der er nok af, af pollen, kilden og de to ting er i, i en rigtig afstand af hinanden. Så der er rigtig meget, der skal gå op i en højere enhed, før man har en, øh, en art som langhornsbi. Og derfor er den også en forrygende indikator for, at der er rigtig meget der går godt for naturen, lige herude
3: Ja Det er jo heldigt for den, at øh, der både er mad og rædepladser lige i nærheden Prøv, Den der. lille
4: gulvips, tror jeg
3: ja. De er jo de er sådan små, helt super farvestrålende nogen med sådan en øh, helt metallisk skinnende i alle mulige grønne og lille farver og alt muligt De er ret fascinerende at se på
4: men nogle krapyler, det er jo også at parasitter <trykker> <tryk> ja, Det er hen, øh, af der handen af guldmurebi
3: der, ikke? <tryk> ja, det kan jeg også være Sådan Så skiller Men det var handen øh, af guldmurebien, der var der?
4: Han ja. 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 ja, er næsten ikke til at skille fra for handen øh, af kystmurebi, men
3: det her er i stedet Ja Den ser stor ud den her har det? Og det, en jeg, jeg, hund, tror, øh... jeg tror det var guldmurebien En hund ja. Men øh, Den ja. fløj væk
4: Næste uge, der så jeg en, øh, en hund af nu og kytsnurebi på en renunkel herhenne okay. Og der er altså 1,5 km op, ja. og den sidder i renunkel Det var for at få noget, det det for noget nektar ja. Så man bare på jagt, ikke? men altså flyver forgæves ja. Den er flået forbi De der kællingetand, der stod de der 300 meter væk ikke? Ja. Og der er jo altid en lille procentdel af en overgang, som er mere eventyrlysten end de andre Og det er sådan en nye bestemte grundlagt, ikke? men hvis ikke forholdene er til det, så går de jo tabt det er også en måde bestanden de forbløder på ved at blive for små. De ved ikke at de ikke skal flyve væk. De ved ikke at de skal blive hvor de er. De går bare til spil.
5: Der var der ikke lige noget hel med de her langhornsbier, men øh, de skal nok øh, komme inden for de næste par uger, så, tager på. så må man ud igen og kigge efter dem her ved, ved skovviggerne. Men sådan lige så her til afrundingen, Lars, nu har vi jo talt meget om de her meget specialiserede arter og virkelig hørt om nogle, nogle meget specifikke krav, de har både til deres levesteder og til de øh, plantearter, der skal være der. Hvad er det, der er så fascinerende for dig ved, ved, ved de her bier?
4: Jamen, det er jo dybden på den fortælling som de egentlig, øh, som de egentlig giver ikke? netop at de fortæller så meget om øh, ja, hvad der er af planter hvad der i virkeligheden er af forhold og også sammenhængen i naturen øh, de her bestøvere Uh, sommerfugle eller, eller bier, det er nogle af de første, der falder fra, når tingene begynder at gå galt. Ikke også? Så det er som sagt en, en rigtig, rigtig fin målestok, når man skal ud og vurdere, hvad for noget natur, der er uh, mest bevaringsværdigt i virkeligheden. Ikke? Uh, og jeg synes, det er interessant det der med, at vi er flere og flere, der får øjnene op for, at når man skal måle uh, naturens tilstand og forvalte naturen, at det så slet ikke er tilstrækkeligt at se bare på, hvilke planter, der vokser der i virkeligheden. Men man er nødt til at lige at løfte øjnene lidt. Og kigge på, på andre grupper af organismer, som fortæller meget, meget mere.
5: Det har i hvert fald været rigtig spændende at være med på, øh, på tur herude på stranden og øh, se nogle, nogle af de her meget specielle biarter. Så tusind tak, Lars, fordi du tog os med herude i dag.
4: Det var en fornøjelse. Mm.
0: Så er vi tilbage i studiet igen, og, og nu vender vi sådan, nu flyver vi lidt op i helikopteren her, og jeg ved ikke, om vi skal forlade bierne helt, men i hvert fald brede perspektivet lidt ud. Så øh, bierne er jo bare et eksempel på en lang række spørgsmål, som man som borger og beslutningssager i det danske samfund kan være interesseret i at få en faglig viden om. Vi har senest været igennem en coronakrise, hvor faglig viden pludselig kom meget i fokus, fordi at det kunne jo betyde forskellen mellem liv og død og økonomisk krise og nedlukning og oplukning af samfundet. At vi faktisk pludselig vidste noget om, hvordan en virus vil agere i befolkningen. Vi har jo klimakrisen som et andet godt eksempel og biodiversitetskrisen som et tredje godt eksempel. Og så kunne jeg godt tænke mig, at, at hans samtale med mig, Karsten, om Hvordan kan man egentlig stole på, på forskerne, når man har brug for et godt råd øh, og regne med, at de ikke bare kommer med deres mening, men at de faktisk kommer med deres viden?
2: Jamen altså, der, der er to grundpiller i det her. Den ene hedder armslængdeprincippet, og den anden hedder øh, kvalitetssikring. Det må du lige forklare. Og hvis vi tager, armslæng... Nå, hvis vi tager armslængdeprincippet, så handler det om, at, øh, at øh, du og jeg og, og forskere i Danmark er inden for det her område jo betalt af staten. Ja. Og når vi så bliver bedt om at vurdere noget, så er det vigtigt, at, øh, at vi er uvildige og at vi har en distance til rekviranten. Det vil sige, at vi skal ikke se på, hvad rekviranten ønsker eller hvilke svar de vil sætte pris på, men vi skal på vegne af samfundet give den bedst mulige forskningsbaseret øh, vurdering af tingene. Og der kan man sige, at jeg gav et stort interview til Københavns Universitetsavis, hvor jeg sagde, at den lange række af skandaler, vi har haft, har ofte været i forholdsvis svage forskningsmiljøer, som primært er finansieret af nogle, fra nogle interessenter, der, har, hvad skal vi sige, der vil sætte pris på nogle bestemte svar. Og det er ikke det samme som, at der ikke sidder fremragende forskere, men, men der er et stort pres på det, og det er svært at opholde, opretholde det her armstændende princip, og, og vi, kan, vi kan se, at det bryder sammen rundt omkring. Så det, det er den ene ting. Hvordan sikrer vi det her armstængende princip? Og hvis man hvis nu skulle give et par
0: eksempler... Okay, jeg tænker bare altså, et par eksempler på for gøre det færdigt. jeg tænker bare
2: på... Ja, ja. Ja, en måde at sikre det på, det er at sørge for, at ikke blive økonomisk afhængig. Men, og eksemplerne, det kunne være øh, altså, dødt kød, også kødsrapporten. Øh, skal vi sige? Også kødsrapporten. Øh, jeg synes, at bierne er et fremragende eksempel på det, alt den stund, at øh, dem, der har ligesom, frikendt bierne, også modtager penge via øh, Biavlerforeningen til at lave nogle af øh, rapporterne, plus mm. at de er blevet bedt i Naturstyrelsen, der ønsker at sætte bier ud til at ligesom, vurdere, om det giver et problem. Mm. Øh, på mit eget universitet, der, der har vi også en række sager omkring at øh, for eksempel skovproduktion øh, i forhold til biodiversitet, så der, og der er også øh, eksempler på, på det to. Altså, vi, det, er jo, det er den anden ting. Vi hører tit, det er kun er Aarhus Universitet, men jeg vil sige, bredt ud over de danske universiteter, er det her en generel øh, problemstilling. Ja, der var også noget med
0: landbrugets rammevilkår på
2: CBS, kan jeg huske. Præcis. Ja. Og så er det øh, kvalitetssikringen. Ja. Og kvalitetssikring, der, der, når vi går ud og laver grundforskning, øh, så går vi igennem en, en peer-reviewed øh, proces. Der er nogle redaktører, det bliver sendt ud til nogle andre forskere for at kvalitetsikre det. Det er ikke et perfekt system, mm. men når vi leverer myndighedsnotater, så er der typisk ikke særlig stort øh, øh, kvalitetscheck på det. Hmm. Der er nogle steder, som for eksempel DCI der har, og, og, og IFRO, der har et meget veludviklet internt kvalitetssikringssystem, men de steder, der er løbet ind i problemer, er ofte karakteriseret ved, at der er ikke er særlig stærke øh, kvalitetssikring. Hmm. Og man kan undre sig over, at når jeg publicerer jeg skal sige, en, en grundforskningsartikel eller eller andet, lad os bare sige, høj, prestigefyldt. Øh, et tidsskrift, som måske har en effekt om 20-30 år, så bliver jeg kvalitetssikret hele vejen igennem, men udtager hvis jeg laver et notat, som faktisk fører til, til implementering øh, øh, næste år, så er der næsten ikke nogen kvalitetssikring. Mm. Det burde de jo nærmest være omvendt.
0: Ja, det kan man sige. Øhm, men, men er der ikke også grund til, at man, hvad kan man sige, griber i egen barm omkring en, en forskningskultur? Altså, at man at man får genrejste dyder som som at være sandhedssøgende, og være skeptisk og turde gå imod strømmen og sådan noget?
1: Jo,
2: og og det er jo også... Altså, hvordan sikrer man så det? Og jeg vil sige, at det sikrer man med, at man har... At man, de steder, der laver myndighedsbetjening, også har midler til at lave grundforskning... hvor man kommer i en interaktion øh, med internationale forskere øh, på et område. Ikke kun dem, der skal levere noget applied, men også den øh, rent grundforskning. Ja. Og så sikrer man det også ved, at det er steder, der øh, hvad skal vi sige, er konkurrencedygtige overfor at og, og, øh, hente eksterne øh, forskningsmidler fra ja. hvad skal vi sige, private fonde eller forskningsråd. Altså det, 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 det er handler om de klassiske universitetsstyder. Ja. Øh, og, og vi har fremragende sektorforskningsmiljøer i Danmark, men vi har også nogle områder, der er fagligt set meget, meget, meget svage. Og dem, øh, dem, dem burde man nok på for, for, for ledelsessiden på universiteterne lave en efterindsats på, hvordan man øh, hvad skal vi sige, kunne løfte kvaliteten og niveauet de her steder.
0: Men... Nu vil jeg så være lidt kritisk, men nu kommer jeg så også fra den der sexerforskning. Nogle gange oplever jeg, at nogle af de samme problemer i virkeligheden findes ude i den højt besungne friforskning. Altså, at man også der render efter samfundsdagsordner og render efter ting, som er op i tiden og som er populære, og som måske har de store tidsskrifters bevågenhed som hotte emner. Er det ikke også et... Altså, skal man ikke vare sig for, at... Altså at man også kan sælge sin sjæl øh, øh, for at øh, få fine publikationer, ligesom man kan sælge den for at for få forskningsmidler?
2: Jo, men der er mange, altså, der er mange øh, flere led øh, i det. Altså hvis jeg skal have en forskningsrådsbygning, så skal jeg igennem først forskningsrådmedlemmer, så skal jeg igennem en, en ekstern øh, evaluering, så får jeg pengene, så skal jeg lave en forskning, så skal jeg sende tidsskrift, hvor der er en redaktionskomite, der kigger på det, og så skal det ud til en international øh, bedømmelse, og så kommer jeg i, og så er det ikke noget, der har en effekt her og nu. Og så er det klart, der kan opstå en, en hvad skal vi sige, en fokus, og, øh, og at noget er hot, og det ligesom går lidt nemmere igennem. Øh, men hvis vi sammenligner det med, med sektorforskning, så er der ikke alle de her led af Der er typisk en rammeaftale og en øh, der er ikke så meget fri konkurrence på det, og der skal leveres, og det skal oftest leveres under rimelig hurtige vilkår med relativt få ressourcer, og der er ikke det samme kvalitetstjek. Øh, og det betyder så, at alt andet lige, mm. så er der problemer jeg skal sige, alle steder, det er jo dem, vi skal være opmærksom på, men det giver, at den måde, det er sat op på med, med myndighedsbetjening, der er der større risici for, at der kommer øh, flere dårlige rapporter, og og det, der er bekymrende, det er, at, at de her dårlige rapporter oftest er, bliver omsat til noget virkeligt. Mm. Og oftest så er de også rekryteret på en måde, så, 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 så man, hvad skal sige, sige, de ligesom er vejledt i den retning, man, man gerne ønsker et, et svar. Og det kræver ret stor modstandskraft mm. øh, fra, øhm, fra dem, der laver det. Yeah. Øh, og de kan blive sat under... Jeg har, altså, når jeg laver myndighedsbetjening så så har jeg et eksempel på, at jeg bliver sat under en pres, som jeg skal ligesom holde den der armslængde og lave grundforskning. Så er det sådan set presset for at præstere, og det kan selvfølgelig godt have nogle af de samme virkninger.
0: Ja. Øh, jeg kender godt det der øh, pres for at komme med bestemte svar, eller at faktisk er også et pres for nogle gange at undlade at stille spørgsmål, som kunne lede til svar, men ikke ønsker at høre. Det kan, det kan faktisk også, det pres findes også. Men her til ja, sidst...
2: Jeg ja, ja, jeg blev i sin tid... Øh, jeg med mere til at undersøge, om øh, Camphilebacter og Salmonella-belastning i Danmark primært øh, kom fra de vilde dyr. Mm. Æ, og øh, vi lavede den undersøgelse, og der havde man ligesom besluttet at lægge op til, at man kunne bortskyde de vilde dyr omkring øh, markerne, fordi vi havde... Eller gårdene. Og, og vi fandt ud af, at... Nej, det gør de ikke, men vi fandt sammen også ud af, at øh, smitten kom fra gårdene, men mm. det måtte vi ikke rapportere, for det var ikke det, vi var blevet spurgt om. Det
0: var, det var ikke de dyr, der skulle bortskydes. <laughs> Nå, men, men, men <laughs> hvad hedder det... Øh... Jeg, jeg kunne også godt tænke mig at, 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 at høre om, øh, om politisk aktivisme, fordi det er jo blevet ret populært faktisk, også, også tror jeg blandt grundforskere, ikke? at man engagerer sig i samfundet ved at lave øh, indsamlinger af stemmer og, og offentlige opråb og, og sådan noget. Det er næsten sådan blevet en trend, ikke mindst inden for klimaområdet. Kan det ikke også være med til at kompromittere en sådan neutralitet og skeptiske tilgang til verden, at man sådan blander sig på den måde i samfundsdebatten?
2: Det er jo en svær balancegang. Altså jeg har selv igennem alle mine år har jeg deltaget i en stor Øh, underskriftsindsamling mm. omkring klimaet, men det var faktisk klima-biotici. Men der er jeg skrevet en del af den artikel, der ligesom blev skrevet under på, så der havde jeg en aktie i det. Mm. Men det er jo svær problemstilling, for der er jo ikke noget galt i, at forskere må engagere sig i den offentlige debat. Men det er klart, at i det øjeblik, man gør det og gør det meget, så må man også være klar til at stå på mål for en grundigere grænsning af den øh, faglige, øh, de faglige ting, man laver. Yeah. Så det er, en, det er en svær balancegang. Man kan sige, at omkring bierne, så, så er det jo interessant, at, at de gange, hvor jeg har været ude med det, og da Universitetsavisen København lavede det, så nægtede alle, de, alle dem, der mente noget andet, at diskutere det. Og, og, og jeg synes, det er fint, at forskere er ude og markere og formidle deres faglige viden, men man må også være villig til at stille op til en debat og stå på mål for det, man formidler. Der kan man ikke bare gemme sig bag nogle murer og under dynen
0: for den. Altså, vi har faktisk heller ikke kunne fundet med i programmet her, så. Øh, så jeg, men jeg håber da ikke, de ligger hjemme under dynen. Det er sådan mega varmt i dag, så det ville være en dårlig idé. <tryk> øh, men, men hvad skal man gøre ved det? Altså, h- hvordan skulle vi organisere, hvordan skulle samfundet organisere sig for at sikre, at vi får et vidensbaseret demokrati, og at beslutningstagerne faktisk kan få svar på de spørgsmål, og, og det er jo nogle gange, skal det være med kort frist, ikke? Altså, fordi de, de sidder og laver politiske forhandlinger om en pakke eller et eller andet ikke? Så skal de ligesom Svar. Hvordan, vi, hvordan skal vi indrette os på ja. en måde, så universiteterne kan levere gode svar?
2: Altså den, den, der, der er flere ting i det Altså Den ene ting det er at sikre øh, større transparent. Øh, nogle gange, når vi leverer notater på et specifikt spørgsmål, som leder direkte i, en, øh, i den politiske proces, så er der ingen sjæl i Danmark, der ved, at vi har lavet et notat, som faktisk bliver brugt til noget. Mm. Og det vil sige, at, at, at godt nok er det offentligt tilgængeligt, men man skal vide, det er der, for at man kan kigge det over skuldrene. Mm. Så der er et behov for en, en større offentlig øh, transparent omkring det. Så, øh, så er der også det problem med de danske universiteter, at øh, hvis vi bliver for afhængige af pengene, så er der en chance, så er der en risiko for, uanset om vi laver grundforskning eller om vi laver anvendt forskning, på at vi sådan lidt populært løber efter, øh, øh, efter pengene. Mm. Og det vil sige, at øh, når man er rimelig udsat øh, på grund af manglende basisfinansiering øh, i Danmark, har vi jo udsat stort set alt i kontrakter og i åben konkurrence, øh, så bliver man mere sårbar, især i små miljøer, og især miljøer, hvor man ikke for eksempel underviser, som man ikke har den faste indtægt. Så, så der er en økonomisk øh, side af, af, af sagen. Og så er det også, som jeg siger, den her villighed til, at når vi nu har f.eks. jamen så må man jo øh, være villig til at stille op til øh, en, en faglig, offentlig debat, så folk kan høre, hvad, 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 hvad det er, der bliver sagt, og hvorfor der bliver organiseret på den måde, der gøres.
0: Det sidste synes jeg er en god pointe også, fordi det giver også sådan en transparens, at man ikke går og, og, og putter med det, men at, at det kan komme ud, og, og alle kan få lov til at kigge på det og se, hvad der giver mening, og hvad der er rimeligt. Øh, og hvis... Det er vel lidt ligesom at være politiker. Hvis man skal være troværdig, så skal man stå på mål for det, man går ind for. Og hvis man skal være en troværdig forsker, så skal man også stå på mål for det, man siger.
2: Jeg har, jeg har lige i dag deltaget i et spørgeskema og interview omkring øh, dansk svineproduktion med henblik på at se på bæredygtighed, også i forhold til klima og biodiversitet. Det første, jeg fik at vide, det var, at jeg kunne være anonym. Mm. Og mit første svar er, at jeg kommer ikke til at sige noget, jeg ikke vil sige offentligt. <laughs> det er det. Præcis. Altså, vi er ligesom nødt til at stå på mål for <laughs> ja. det, vi siger.
0: Med de ord, så tror jeg, at jeg vil sige at tusind tak, fordi du ville være med på programmet. Det var en fornøjelse.
2: Selv tak.
1: Og.
0: Det var bierne, og øh, i virkeligheden så handlede det jo ligesom mange andre programmer om det her, det her øh, uddækket behov i Danmark for at have nogle dedikerede naturområder med plads til naturens alle naturens finurlige processer og mærkelige art og variation og sådan noget. Og det skal så være uden landbrug og skovbrug. Fordi når vi trækker ressourcer ud af naturen det er der, det går galt. Der var engang en humlebi i Danmark, der hed Kløverhumle. Den elskede rødkløver. Men så blev rødkløver upopulært i landbruget, og det rødkløver, der var tilbage, det blev typisk øh, høstet og puttet i vrapballer til ensilage. Så var det slut med Kløverhumle. Og så det er jo, øh, den historie kunne man jo fortsætte med tømmer, at øh, alle de arter, der lever i dødt ved, har virkelig haft nogle svære årtier i Danmark, fordi man har fældet alle træerne. Øh, nu høster man også biomasse til vores energiforsyning, både i den danske natur, men også i naturen andre steder i verden. Man indvinder vand og dræner øh, naturarealerne. man høster kød og man høster honning. Og der er altid nogen, som bliver sure, hvis man vil give den vilde natur første ret til arealerne. Fordi der er jo nogle interessenter, det er jo jægerne og hundelufterne og rytterne og og skovdyrkerne. Vi mennesker, vi er flittige som små bier, og der er ingen steder i naturen, hvor vi ikke har gang i et eller andet projekt eller en udnyttelse af naturressourcerne. Kan det spises, så er vi der i en ruff. Og hvis ikke, så er det ikke noget værd. Men hvad nu med at tambierne hjemme i min have, den fik jeg ikke helt løst altså. Det er jo ikke et beskyttet naturområde, og når loven og mark og vejfred ikke engang kan holde naboens katte ud af min have, så er der nok heller ikke meget håb for at holde tambierne ud af haven så jeg må nok bare leve med dem og glæde mig over den frisk, slyngede, flydende honning til mine nyplukkede jordbær. Jeg tror skal alligevel, jeg vil spørge min nabo, om vi kunne indskrænke antallet af bistedet lidt. Find et kompromis. Vi må se. Kig ind i Facebook-gruppen, hvis du er nysgerrig efter at vide mere, eller måske har en mening om de emner, vi tager op i programmet. Den hedder simpelthen Vildspor på Radio 4. Vildsporers egen flittige husbi, Andrew Davidson, har holdt det her program summende, og øh, nu er det ved at være tid til at runde af med ugens hejko. Prima havudsigt. Violmuret celler. Flittig, men fortabt. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og
1: Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.